0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und heute geht es mal so um den aktuellen Stand, damit ihr mal die neuesten News so habt. Und als äh, Talkers bei mir habe ich Horst Rindfelsch von der Bildungsstock Academy. Und da wir ja eine Vorstellung jetzt nicht wirklich brauchen, würde ich sagen, starten wir einfach mal ohne viel Groß rum mit der ersten Frage, nämlich kann ich denn im Jahr 2021, 2022 überhaupt ein Auslandsjahr machen oder ist es wegen Corona jetzt vorbei,
1: Erstmal hallo Anja, freue mich über das neue Talk in Team. Hallo liebe Zuschauer, Zuhörer. Grundsätzlich ja. Ich glaube, das war die kürzeste Antwort, die ich je gegeben habe bei Talk in Team. Ja, kann man machen.
0: Ja, das ist <lacht> Wirklich, eine Errungenschaft, wir müssen das hier feiern. <lacht> Aber bin ich vielleicht schon zu spät dran, was so die Anmeldefristen angeht? Also bei Highschool-Year muss man sich ja mal ein bisschen eher anmelden, Work and Travel. Wie sieht's so aus?
1: Also prinzipiell ist es so, vielleicht unseren Zuschauern, Zuhörern äh, von der Zeitschiene her, wir sind jetzt im Februar 2021, wir sprechen über das Auslandsjahr 2021, 22 was du schon angekündigt hattest. Äh, vor Corona ist es so gewesen beim Work-and-Treffel, dass gerade Work-and-Treffel Australien, das Visum gab es binnen eines Tages, Neuseeland eine Woche. Also man kann Work-and-Treffel zum Beispiel Last-Minute machen. Bei Kanada gibt es Besonderheiten, weil Kanada 4.500 work and Visum visa in Deutschland pro Jahr verlost. Aber äh, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Da haben wir uns auch darauf eingestellt, dass auch unsere Kanada-Interessenten nach Kanada kommen. Aber ansonsten ist es so, man kann alle Programme grundsätzlich auch nur im Sommer buchen. Allerdings kann es sein, wie bei Highschool, ja, das sagtest du ja schon, äh, dort ist es eben mit dem Visum nicht so kurzfristig, weil Visa oftmals an den Schulplatz gekoppelt ist im Ausland. Und äh, es müssen ja Profile von Schülern erstellt werden, wegen der Gastfamiliensuche etc. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir auch immer Last-Minute-Buchungen haben, was das Highschool-Jahr betrifft. Also die sechs Wochen vorher da waren oder acht Wochen. Natürlich muss ich dann bestimmte Abstriche machen, weil es bestimmte Plätze dann nicht mehr gibt. Aber wir haben dann immer eine Lösung gefunden. Und das Wichtigste. Bei dem gesamten Auslandsjahr, egal wie der Programmname heißt, entscheidend ist, dass ihr geht, weil das Auslandsjahr so eminent wichtig ist. Jetzt noch wichtiger, weil irgendwo müsst ihr ja auch wieder einen Spaß am Leben in, finden und äh, mal über euch nachdenken und so weiter. Also wie gesagt, äh, von der Zeitschiene her ist alles machbar und zu den Terminplänen und so weiter kommen wir dann noch. Genau, Denke ich zumindest.
0: Ja, Genau, sicherlich. Aber vielleicht auch erstmal sehr interessant ist, kann ich mich denn überhaupt bei jedem Programm anmelden oder gibt es Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
1: Also prinzipiell ist es so, wir fragen immer bis zur Oberschüler oder Gymnasiast, wenn sie bei uns anrufen oder uns kontaktieren. Und äh, das Alter steht mir dabei, Work and Travel, prinzipiell kann ich das Work and Holiday Visum so nennt sich das Visum, was mich berechtigt im, das in dem Land, was ich wähle. Da gibt es, wie gesagt, auch bloß eine begrenzte Anzahl äh, von Ländern, wo ich Wörterreifel machen kann. Das berechtigt, äh, zu reisen und zu arbeiten. Und äh, da muss ich 18 sein. Also wenn ich es beantrage, muss ich 18 sein. Also nee, manchmal ist auch der Irrtum. Ich beantrage es schon mal. Und wenn ich 18 bin, kriege ich es zugesprochen. Also grundsätzlich nur, wenn ich 18 bin, mit Tag 18 kann ich das beantragen. So, und bei Highschool ist es, ach so, ich wollte nochmal drauf gehen, warum Gymnasiasten und Oberschüler. Die Oberschüler, die die Schule verlassen, sind ja natürlich noch Kinder 18, die Gymnasiasten ja. Und bei Oberschülern ist es dann so, da gibt es ab 16, die sind ja in der Regel dann 16, 17, da kann man bestimmte freiwilligen Programme im Ausland machen, die dann ab 16 losgehen. Und von den Voraussetzungen her, also wir haben es bisher bei jedem Schüler geschafft, dass er ins Ausland ist gegangen. Es gibt gewisse Voraussetzungen. Ich sollte natürlich ja, körperlich, psychisch und psychisch in der Lage sein, ins Ausland zu gehen. Das sehen wir dann, wenn sie vor uns sitzen. Aber das hat bis jetzt auch keine Rolle gespielt, auch die früher mal vielleicht auch der Hinweis, äh, äh, früher mal mit Depressionen zu kämpfen hatten und so weiter. Da ist es wichtig, dass sie ins Ausland gehen, weil wo sollen sie sich wieder regenerieren, wenn im Ausland? Weil hier verlassen sie ja ihren, ihren Freundeskreis, ihre Familie, werden damit öfters wieder konfrontiert. Also ist es der richtige Schritt ins Ausland. Aber ansonsten kriegen wir das immer hin. Wer zu uns kommt und ins Ausland will, sitzt auch im Flieger.
0: Du wolltest noch was zum highschool hier sagen?
1: Äh, beim highschool hier, bei den Voraussetzungen, ja, ganz einfach so. Es gibt bestimmte Programme, die altersabhängig sind, aber in der Regel das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Kriegen wir immer hin und ja. Also es ist keiner zu Hause geblieben, weil er die Voraussetzungen hat erfüllt. Manche haben englisch eine 4, wird nicht so gern gesehen, aber die machen ein fantastisches Interview und wir schreiben ja dann auch immer eine Beurteilung. Und die schreiben wir dann immer so, dass er seinen Platz im Flieger bekommt. Versprochen.
0: Thema Kosten ist ja auch mal so ein Knackpunkt. Mit was muss ich denn rechnen? Welche Kosten kommen denn überhaupt auf mich zu?
1: Prinzipiell sind Eltern und Schüler auf Messen, Veranstaltungen beziehungsweise bei Beratungen bei uns immer überrascht, wie preisgünstig alles ist. Also zum Beispiel beim work and Travel. Da rechnen manche, also mit dem Auslandsjahr nach dem Abi rechnen manche mit 10.000 Euro. Unser intelligentes work and Travel hat man ja schon mal in talk team gemacht. Kostet das komplette Jahr 2.600 Euro. Da ist Hin- und Rückflug drin, da ist das Versicherungspaket drin. Also bin ich Privatpatient, sehr gut äh, krankenversichert. Haftsicht ist drin, Unfallversicherung ist drin. Es ist eine sogenannte betreute Woche drin. Äh, ist nichts anderes, als dass ich vom Flughafen abgeholt werde, und in den Camp kommen, wo die ganze Woche die Übernachtung bezahlt ist. Und äh, ich jeden Tag dort ein bisschen Halligalli habe, um mich zu akklimatisieren. Und äh, ja, wo ich eine ganze Woche einen Ansprechpartner habe, um alle meine Fragen loszuwerden. Also das sind 2600 Euro beim Work-in-Treffel. Es kommt dazu bei Kanada, Australien, Neuseeland, was die beliebtesten äh, Work-in-Treffel aus Länder sind und die wir auch äh, empfehlen, weil es dort die work in treffler szene gibt. Da gewöhnt man sich schnell, sehr schnell ein und da muss man bei Einreisen eine finanzielle Reserve nachweisen. Bei Australien ist es, glaube ich, schon mit Visa-Antragstellung Pflicht. Bei den anderen wird bei Einreise äh, Stichproben gemacht. Da ist die finanzielle Reserve bei Kanada 1.600, Neuseeland 2.500, Australien 3.500. Spielt jetzt aber nicht die große Rolle, auch bei Familien, die jetzt nicht so viel Geld haben, weil da wird es vom Sparbuch genommen oder vom Konto oder die Großeltern legen es aus. Und das kann man nach drei, vier Monaten wieder rücküberweisen, weil das Entscheidende ist, dass das Kind ins Ausland geht. Und da, wie gesagt, die 2.600 plus die finanzielle Reserve und die 2600 verdienen sich unsere Gymnasiasten selbst, weil Mitte Juni gibt es die abi -Zeugnisse. Du hast ja vor, nach Australien zu gehen. Mitte Juni kriegt ihr die Abi-Zeugnisse, gehen bis Ende August arbeiten. Anfang September geht es in den Flieger und haben sie sich das Geld zusammengespart. Vielleicht noch einen Bonus oben drauf, aber den Programmpreis finanzieren sie sich selbst. Und bei Highschool äh, ist es so, wir, also die Programme, die bei uns am beliebtesten sind, sind alle so um die 10.000 Euro. Für die Eltern überschaubar, möchte ich mal so sagen. Also was wir auch nicht empfehlen, auch nicht vermitteln, sind jetzt Privatschulen, Internate und so weiter. Da geht es ab 25.000 Offert oder ab 20.000. Das ist alles so elitär. Und äh, bei den Highschool, wir haben zum Beispiel USA, das ist sozusagen unser Bestseller, ein classic wo die Gastfamilie bezahlt wird. Die Schulen verlangen Kinder Schulgebühren für das Programm von den USA. ist nach dem Krieg aufgelegt worden. Kostet 10.000 Euro, ist auch die komplette Versicherungspaket, alles drin, Hin- und Rückflug mit drin. So England, was ich hoffe immer noch, dass es Verbesserungen gibt gibt war ähnlich, aber aufgrund von Brexit sind die Verhandlungen sehr schlecht gelaufen. Da kann man momentan nur ein halbes Jahr an der staatlichen Highschool machen. Aber Irland bewegt sich um die 10.000, Europa haben wir teilweise unter 10.000, Kanada ist dann schon so 15.000, Australien, Neuseeland, da haben wir immer nur vereinzelt. Das ist zwischen 18.000 und 20.000, also da haben wir nicht so viele und ansonsten ja ist das überschaubar beim Auslandspraktikum, macht, raten wir ab, ein ganzes Jahr zu machen, weil äh, das ist nicht finanzierbar, weil die Praktikas im Ausland werden nicht bezahlt. Da muss ich alles selber finanzieren, Hin- und Rückflug, Lebenshaltungskosten, Übernachtung und so weiter. Und da bin ich vielleicht bei, kommt drauf an, wo ich es mache, sechs bis freiwilligen Arbeit im Ausland bin ich auch bei. 7.000 bis 9.000, freiwillige Arbeit im Ausland muss bezahlt werden. Das sind unsere Schüler immer überrascht, auch die Eltern, weil sie sind ja die Guten, sie wollen helfen. Warum muss, muss man dann bezahlen? Und wenn ich dann eben sage, hier 7.000 bis 9.000, dann ist das Helfer-Syndrom doch nicht so stark ausgebildet. Und wir kombinieren das meistens dann, dass sie zwei drei Monate nach Südamerika gehen, dort helfen können, also freiwillige Arbeit machen und dann im Anschluss Work in Treffel wo sie dann eben durch die Länder ziehen und da kommt so ungefähr mit 5.000 sind Lass es 6.000 sein. Aber es ist immer im Rahmen des Finanzierbaren und aus dem Grund fliegt auch jeder. Und wie gesagt, wenn es wirklich ja, auf Kante alles genäht ist, die Finanzierung, findet man auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass der Schüler fliegt und das kriegen wir immer hin.
0: Gibt es auch so die Möglichkeit von Förderung, die ich beanspruchen kann für bestimmte Programme?
1: Ja, naja, Förderung prinzipiell kann man sich das mal so merken. Förderung vom Staat gibt es prinzipiell immer so, wenn es irgendwo mit Bildung zusammenhängt. Also äh, ich kann äh, eine Sprachreise mit gefördert bekommen durch die Sprachschule. Also wenn ich jetzt eine zweite Sprache lerne, das kann ich dann auch teilweise also bei Erwachsenen von der Steuer absetzen, also wenn ein Bildungshintergrund dahinter ist. Für mich ist jedes Auslandsjahr 100% Bildung, weil das hat alles auch was... Äh, ja, mit Multikulturelles zu tun, Sozialkompetenzen und so weiter. Man sollte nicht immer bloß Wissensvermittlung äh, in Vordergrund stellen wie an der Schule, weil das Leben ist Bildung. Also wenn ich will in Lebensqualität haben, muss ich über Bildung verfügen. So einfach ist das. So Und deshalb gibt es schon Highschool-Jahr, was die meisten Eltern auch nicht wissen, gibt es ein staatliches Förderprogramm, nennt sich schüler auslands ist jetzt äh, letztes Jahr wieder Aufgestockt worden. Da gibt es für zehn Monate gibt 6.800 Euro. Also, sprich, USA, Kanada, viele äh, Highschool-Jahre sind eben zehn Monate. Da gibt es äh, 604 Euro, äh, und, nee, 580 Euro pro Monat für die Lebenshaltungskosten, 1000 Euro Reisekostenpauschale für Übersee, 500 für Europa. So setzt sich das zusammen. Australien, Neuseeland habe ich zwölf Monate, gibt es eben entsprechend mehr. Aber wer das finanzieren kann, braucht wahrscheinlich keine Förderung. Und vielleicht eins, in BAföG, es gibt keine Einkommensgrenze für die Eltern. Aber das Einkommen wird herangezogen, gibt viele Kriterien, nach was das berechnet wird. Jeder Antrag wird individuell berechnet. Und äh, ja, eins weiß ich, wenn mehrere Kinder im Haushalt sind, sicherlich von Vorteil, ja. soziale Kriterien spielen da eine Rolle, Stipendien gibt es, mit denen äh, die Organisation, wir haben in alten Bundesländern einen knallharten Wettbewerb, gibt es ungefähr 300 Organisationen, die sich damit beschäftigen und da werden immer Stipendien ausgelobt, 1000 Euro, 500 Euro oder dieses oder jenes, äh, drei Stipendien und damit sammeln die E-Mail-Adressen ein. Was anderes ist es nicht, es ist marketing und ich rate immer davon ab, sich darauf äh, zu konzentrieren, weil ganz einfach äh, 30 Bändchen oder das PPP-Programm, das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm, äh, mit was überall geworben wird an Schulen und Bundestagsabgeordneter äh, 10.000 Euro für ein Heißkrieg den USA bezahlt, sind Steuergelder, also nicht der Bundestagsabgeordnete bezahlt das. So, und da gab es letztes Jahr oder vor zwei Jahren, hatte ich eine offizielle äh, Zahl bekommen direkt, äh, die das ausschreiben, hatten sie also 45.000 Bewerber und 78 Bundestagsabgeordnete haben das vergeben. Also da du äh, das ist wie Lotterie spielen, wir sagen grundsätzlich, such dir einen Nebenjob, was auch unsere Schüler alle machen, Die arbeiten, da kommst du mal in, der, in Unternehmensabläufe rein, verdienst Geld, es wird überall Mindestlohn bezahlt, teilweise darüber, und die fühlen sich wohl, das erste Mal eigenes Geld auf dem Konto. Und da kommt auch, ja, je nachdem, wie zeitig vorher sie anfangen, kommt auch 1000, 2.000 10 Euro dazu, was sie ihren Eltern geben. Dann frage ich immer, welches Verhältnis habt ihr zu euren Großeltern? Da wird erstmal überlegt. Wahrscheinlich hat man die Großeltern eine Zeit lang nicht gesehen, aber bei den meisten ist es so, dass es auch ein sehr gutes Verhältnis ist. Und dann sage ich, da gehst du mal hin und sagst, was kann ich für euch tun, damit ihr mich unterstützt? Also nie gebt ihr mir was, sondern was kann ich für euch tun. Leben ist geben und nehmen. Und unterstützt eure Großeltern, weil ich kenne es auch von meinen Eltern. Die haben meine Söhne unterstützt. Und das machen sie gerne in der Regel. Und so setzt sich dann die Finanzierung zusammen. Und es ist auch keiner bei uns zu Hause geblieben, weil die Finanzierung irgendwo gescheitert ist. Wer sich mit den Gedanken beschäftigt, ins Auslandsjahr zu gehen, also ein Auslandsjahr zu machen, bekommt doch die Finanzierung zusammen. Und wir haben dann auch ein ganz gutes Gefühl, wenn dass wir dann eben vielleicht noch mal ein Land ändern oder so, dass es vielleicht noch mal 2.000, 3.000 Euro günstiger wird, gerade beim Highschool-Jahr. Und dann passt das. Wichtig ist, das Kind muss weg, um später mal im Leben zu bestehen.
0: Hast du vielleicht so eine kleine Anleitung oder sagen wir ein paar Tipps, wie ich mich so an dieses Auslandsjahr herantasten soll, was ich so ja, beachten muss?
1: Wir haben die Erfahrung gemacht, ein entscheidender Faktor ist das Elternhaus. Also wenn das Elternhaus sagt, nein, gehe ich nicht ins Ausland, auch wenn ich 18 bin. Also die Freunde spielen eine große Rolle. Also wenn du dich jetzt, oder wir haben Schüler, die kommen zu uns, wollen ein Auslandsjahr machen und dann sage ich, was sagen deine Freunde? Dann sagen fast 50 Prozent, die wissen nichts. Ein Auslandsjahr zu machen, das ist für mich Freude pur. Da brechen Vulkane bei mir aus, ins Ausland. Ich, überlegt euch mal, in dem Alter, ich, hab, ich hätte davon geträumt, nach Australien, Neuseeland oder Kanada zu fliegen. Ja, wir hatten ja unsere Grenzen zur DDR-Zeiten. Und das sagen die mir ihren Freunden, weil sie haben ganz einfach Angst, dass der Neidfaktor durchkommt. Und wir hatten solche Fälle, dass dann eben mit allen möglichen torpediert wird, dass der oder diejenige ins Flugzeug steigt. Einmal aus Egoismus, wir sind doch deine engsten Freunde. Also wer wer das torpediert, muss ich mir überlegen, ob das meine Freunde sind. Da muss ich mal ehrlich zu mir sein und mich vielleicht von einigen trennen. So Und die andere Sache ist die, es ist natürlich ohne ein Neidfaktor. Die geht jetzt ein Jahr nach Australien und ich bleibe zu Hause. Und man will sich natürlich nicht eingestehen, dass man Angst hat. Ganz einfach Angst. Es ist eine Veränderung, die wirklich das Leben verändert. So Und aus dem Grund... Äh, ja, wenn, kann ich auch an alle Eltern appellieren, die jetzt hier vielleicht zuschauen, unterstützen Sie Ihr Kind, weil Sie werden später mal mit Ihrem Kind bestimmte Probleme im Leben nie haben. Ich kenne das von meinen Söhnen. So Eins machen, wer auch jetzt Schüler oder gerade wie ihr elf, 12-Klässler, wer sich mit dem Auslandsjahr beschäftigt und jetzt vielleicht nicht mit den Eltern darüber reden kann oder die sagen, nein, du bist noch zu jung dazu, Gerne auch uns anrufen, dann machen wir eben erstmal eine Stunde so mit den Schülern. Und dann sagen wir, ich habe ganz einfach auch meine Erfahrung und alle Eltern, die dann im Nachgang sind gekommen, die sind nach einer Stunde rausgegangen und haben gesagt, das ist eine gute Entscheidung, weil es ist die beste Investition, die Eltern machen können. Ist ganz einfach so. Das Highschool-Jahr heißt, kostet nicht 10.000. Die investieren 10.000 Euro in ihr Kind. Und bevor man sich einen großen SUV kauft, lieber das Kind ins Ausland schicken. Das ist sicherlich besser, muss ich mal so sagen. Und zu uns kommen genauso Eltern, können mich, also alle, die sich mit Auslandsjahr beschäftigen, uns gern anrufen. Wir machen eine Stunde bei uns, das ist alles kostenfrei. Und dann kann, kann sich jeder in Ruhe überlegen, wie was machbar ist, auch finanziell und Step by Step tasten wir uns dann rein an die ganze Sache. Und irgendwo gibt es dann einen Terminplan. Also wir nehmen alle Schüler, Eltern an die Hand. Keiner kann was vergessen. Wir arbeiten mit wunderbaren Organisationen zusammen, wo die Betreuung top ist. Und bis zum Flugzeug werden sie begleitet. Und auch vor Ort sind Ansprechpartner, wenn mal irgendwas ist. Bei Work-End-Treffel gibt es über das ganze Jahr eine 24 Notfallrufnummer Die braucht ihr dann nach drei Monaten nicht Denkt ihr nicht mehr an die Organisation, weil ihr seid in einem Alter, wo ihr denkt, ihr wisst alles besser. So waren wir auch. Und äh, Aber Betreuung, alles passt. Wir haben uns die entsprechenden Organisationen rausgesucht über die Jahre, wo das alles gut klappt, sodass ihr völlig entspannt, ohne Plan ins Flugzeug steigen könnt und das beste Jahr eures Lebens verlebt. Das, das kann ich euch versprechen.
0: Dann kommen wir auch schon zur wichtigsten Frage, nämlich wie wäre denn überhaupt der Terminplan für Sommer 2021?
1: Also wie gesagt, äh, alle, die sich damit beschäftigen, anrufen, und äh, dann sprechen wir alles durch. Es ist ja momentan so, Kanada, Neuseeland, Australien haben ja die Konsulate immer noch zu. Also man muss auch mal die, die politische Willkür sehen. Äh, die Highschool-Schüler nach Kanada dürfen fliegen, aber die wirken nicht. Und zur wirken Treffler vom letzten Jahr, die im September ins Flugzeug steigen wollten, sitzen teilweise immer noch zu Hause. Ich hatte gestern den Anruf, die geht jetzt erstmal ab 1. April äh, auf dem Reiterhof nach Österreich. Da hat sie sich ein Programm gesucht, wo sie eben mitarbeiten für Kostenergie arbeiten kann, solange bis Australien öffnet, weil die können auch nicht studieren. Die, die sind ausgebrannt, die wollen nur weg. Und wie gesagt, bei Work and Travel ganz einfach die Beratung machen und wenn alles steht, übergeben wir dann an die Organisation und die Organisation setzt sich auf die Liste und so wie die Konsulate öffnen, werden dann die Visa beantragt, so wie bei dir eben auch Australien. Und äh, dann seid ihr mit dabei und werdet begleitet bis zum Abflug. Ihr bestimmt dann individuell euren Abflugtermin, auch nochmal ganz wichtig. Bei Work in Treffel oder beim Auslandsjahr kann jeder individuell seinen Abflugtermin bestimmen. Anders ist es bei staatlich geförderten Freiwilligendiensten. Da ist alles vorgegeben. So, und beim highschool ja, genauso kommen und wir gucken, was möglich ist von der Finanzierung her, von der Förderung her. Und Step-by-Step Step dann Bewerbungsmappe ausfüllen, Profile werden erstellt. Also, wie gesagt, es ist nichts zu spät, kommt ganz einfach. Und äh, dann werden wir das beste Jahr des Lebens planen.
0: <lacht> genau, das ist auch schon die letzte Frage, nämlich wo bekomme ich denn überhaupt Hilfe? Also ganz klar bei uns, aber gibt es vielleicht noch andere Orte?
1: Also wenn Sie zu den Besten wollen, dann zu uns. Ich muss äh, vielleicht mal eins, äh, habe ich bisher noch nie erwähnt. Wir bekommen ja natürlich auch die Frage, was uns von äh, Organisationen unterscheidet. Also es gibt ja, wie gesagt, 300 Organisationen, sind ja alle so bekannt äh, wie manche äh, namhaften, äh, was uns unterscheidet von den westdeutschen Organisationen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich bin gelernter DDR-Bürger und für mich steht die Persönlichkeit an erster Stelle und gerade auch äh, die, uns anrufen aus alten Bundesländern, merken natürlich nach 15 Minuten, dass sie eine völlig andere Beratung bei uns bekommen, dass die Persönlichkeit entscheidend ist, nicht das Land oder die, die, die Schule, sonst was, die Persönlichkeit ist entscheidend und darauf äh, richten wir unseren Fokus und äh, aus dem Grund machen wir dementsprechend die Beratung und naja, man kann, ja, man kann sich bei allen Organisationen bewerben, aber wie gesagt, kommt zu uns. Dann haben wir ein bisschen Spaß in der Beratung und ja, wir sind für euch da.
0: Genau, und falls ihr vielleicht nochmal mehr Informationen zum Thema High School Year haben wollt oder zum Thema Work and Travel, wir haben zwei extra Videos für beide gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen und dann war es das eigentlich auch schon für heute und dann würde ich mich auch schon verabschieden.
1: Anja, es hat wie immer sehr viel Spaß mit dir gemacht. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Rufen Sie gerne an, weil, wie gesagt, das Auslandsjahr bringt die Bonuspunkte für Ihr Kind bei der Jobsuche, aber nicht bloß das auch im privaten Bereich völlig andere Lebensqualität. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. <lacht>